0: Hoy tengo en el estudio a Edgar Quesada, es chef español que tiene dos restaurantes en Seúl que se llaman Sobremesa y Girona. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas, muy bien.
0: Bienvenido. Bueno, ¿qué tipo de platos ofrecen estos dos restaurantes?
1: Bueno, eh, tengo dos restaurantes, como has dicho, pero son muy diferentes en el estilo... El primero, que es Sobremesa, que ya llevamos cinco años con él, es un tipo, como se conoce, fine dining, cocina de autor, conceptos españoles, pero hechos a mi manera, con un poquito de influencias coreanas, a veces en algún plato, pero básicamente son mis creaciones. Y es un restaurante, como diríamos en España, de verdad, con mantel de verdad, servieta de verdad, buenos servicios. Es un poquito un restaurante para mí para disfrutar, para crear y no simplemente hacer siempre lo mismo. Eh, es un poquito la cocina de vanguardia que, que hay hoy en España, ¿no? Con cada chef haciendo su, sus propias cocinas. Eh, pobre mesa está en Gangnam. Y después tengo, tenemos el restaurante Girona, que está en Gwangyo. Y ese es un restaurante de cocina tradicional. Eh, los platos que encontramos son sin variaciones. Es exactamente lo que se encuentra en España, pues en, aquí en, en Corea.
0: ¿Qué tiene de especial la cocina española?
1: Bueno, la cocina española es una cocina de calidad, una cocina que... A ver, en España tenemos tres mares que nos rodean, entonces hay mucho pescado, mucho marisco de alta calidad, tenemos muchas llanuras donde hay mucha huerta española, entonces tenemos siempre vegetales eh, al día, tenemos también mucha ganadería, entonces tenemos también mucha carne, entonces al final hay mucha variedad de producto ...también tiene muchas influencias de muchos países que nos han conquistado... ...hemos conquistado bueno, los romanos, los griegos, los musulmanes... ...en diferentes etapas... ...entonces todo eso hace una mezcla que nos da mucha variedad... ...variedad y calidad... ...también la cocina mediterránea es una de las más conocidas como saludables del mundo... Eh, ...dicho por la UNESCO también... ...entonces todo eso junto crea una cocina muy especial... También tenemos, pues desde hace ya muchos años, los mejores chefs del mundo son españoles. Siempre hay dos o tres en los top 10 del mundo. Entonces, eso crea que, que bueno, que se haya una evolución, que no sea siempre la misma y que los platos evolucionen, los cocineros evolucionen, y eso le, le da su encanto.
0: ¿Cuál es el toque del chef Edgar Quesada en los platos españoles?
1: Podríamos decir dos. En Girona, que es el restaurante tradicional, eh, mi toque sería no darle un toque, ¿no? Es respetar la tradición y la cultura española y, y reflejar eso en los platos que no, que no varíe o sea, hay, hay gente que porque estamos en Corea pues hace una paella picante eso no es una paella entonces yo no digo que no se come picante pero los platos hay que respetarlos las tradiciones hay que respetarlas entonces yo creo que en, cuando estamos hablando de platos tradicionales eh, lo mejor es no tocarlo dejarlo ahí ¿no? en el otro aspecto en, en sobremesa el toque bueno pues Respetar los sabores y respetar las recetas, aunque yo le dé mi giro y mi punto de vista, pero siempre siguiendo el respeto español eh, a, a la cultura española. El toque que le puedo dar pues, es darle un poco de imaginación al plato y darle un poquito de, de encanto y buscarle otro, otro sistema, otra, otra manera de emplatarlo, otra manera de cocinarlo que le pueda dar un toque especial.
0: ¿Y algún plato insignia de, de usted? Uf,
1: alguno no. A, a, yo creo que no podría decir uno. Hay, hay muchos platos, ¿no? Yo, yo creo que mmm, muchas veces me preguntan ¿cuál es el plato estrella? Pues no tengo un plato estrella. De hecho, en sobremesa tenemos el concepto de menú degustación yo creo que es un poquito eso que a no tengo un plato que a mí me guste y ya está me gustan todos entonces me gusta expresar eso en la cocina y dar muchos a conocer podemos eh, hablar pues de cobre pie, o, o del o del pepero de foie gras, cosas así el helado de jamón las olivas rellenas de chorizo el suquet la fideuá todos esos son platos tradicionales pero hechos ...a mi propia manera, ¿no? No creo que tenga uno en especial, hay miles. En Girona, pues lo mismo, hay hay miles... ...pero a lo mejor los platos más más insignia... ...pueden ser el cochinillo... ...que hacemos un cochinillo entero... ...al estilo de Segovia... Eh, ...cortado al plato... ...no tiramos el plato para que no se rompa el suelo... ...pero, pero sí cortado al plato... ...para que se vea que es tradicional... ...suave, cocido en 3-4 horas... ...puede ser el arroz caldoso de Bogavante... Um, las setas bueno, yo creo que casi todos los platos que ponemos son platos insignia pero son platos que al final a, este, a la gente le gusta la paella, pero la paella está sobrepolorada. Todo el mundo solo conoce sangría tapas paella. Hay tantos platos en España que son merecedores de, de ponerlos en los menús que, que a mí me gusta casi promocionar otros platos.
0: ¿Y cuáles serían, por ejemplo, aparte de paellas y platos conocidos, cuál le gustaría presentar? A ver,
1: yo por ejemplo, eh, en vez de la paella, siempre digo el arroz caldoso. Viene a ser un chuc español. No es un chuc y no es un risotto, pero la gente dice «ah, es un risotto». No, es, es, una, es una cosa que es simplemente pues, como una paella, pero con más jugo. ¿no? Es un, eh, yo creo que a mí me gusta personalmente más, tiene más eh, amplitud de, de sabores y, de hecho, pues, el arroz de bogavante, el arroz de montaña, con setas, con conejo... Con... A, hay muchas variedades en España ¿no? y, y yo creo que es un, un plato muy interesante a uno que personalmente me gusta mucho, que es el conejo al ajillo. Yo sé que en Corea el conejo es un poco un ingrediente un poco difícil, pero para mí el, el pandeque, el pandeque también es muy difícil para mí, pero lo pruebo, ¿no? También hay que probar las cosas.
0: Bueno, me está entrando un hambre. <risa> ¿Cómo fue el proceso hasta llegar, hasta donde está como chef? Mi
1: madre siempre ha cocinado muy bien, mi padre también, aunque no estaba tanto en casa, pero también cocinaba muy bien, y en casa siempre ha habido manjares, reuniones familiares, también comidas eh, por doquier, ¿no?, y siempre muy buenas, y yo creo que eso a mí me dio el, las ganas de comer siempre y las ganas de probar cosas nuevas. Yo de hecho en la cocina me metí por accidente Un verano quise trabajar, ganar mis dineros Y me fui a un, a un camping muy grande que hay al sur de Barcelona Pregunté si había algún puesto vacante Y me dijeron no, en la pizzería, pasta pizzería, restaurante, en la, en la piscina Buscan a alguien Y ahí me metí Christine era la propietaria, una señora mayor, francesa Me acogió muy bien, fue muy buena mentora eh, me gustó el mundo, me cautivó el mundo de la, de la restauración y poco a poco ya fui a trabajar a otros sitios pero yo vi que la única manera de llegar a ser alguien ni que fuese encargado, y, y era estudiando entonces pues de ahí me fui a estudiar en la, en la escuela de hostelería de Girona de ahí de hecho viene el, el nombre de Girona, de mi segundo restaurante porque es la tierra que me enseñó a cocinar ¿no? Y entonces pues una vez ahí pues empecé a trabajar en muchos sitios eh, otro mentor Tony Saez eh, siempre en, en hoteles de cuatro o cinco estrellas, eh, estrellas pues siempre él lo, lo seguía durante un tiempo y trabajé en muchos sitios muy buenos por él y poco a poco pues, pues bueno se hizo una carrera y ahí me salió y un, un verano muy, con mucho trabajo en el hotel decidí tener unos días de vacaciones unos días de de fiesta y fui a Barcelona y ahí conocí a mi mujer y de eso pues mira al final aquí en Corea ¿no? pero es, es eso el mundo de la hostelería siempre estaba relacionado a mí porque me gustaba comer pero meterme a cocinero fue casualidad
0: ¿la comida coreana eh, le gusta?
1: sí y no hay muchas cosas que sí, pero como digo, el pandeque no. Y hay el chipo, no me acuerdo cómo se llama, hay cosas que no puedo comerlas. De hecho, al principio comía mucho kimchi, pero a mi cuerpo no le sentaba muy bien, y así que lo aparté un poco. Pero hay comidas que, que me gustan mucho. Por ejemplo, a mí un plato side dish, que se le llama en Corea, pero para mí tendría que ser plato principal, es el chapche. Para mí eso tendría que ser una montaña en un plato. A mí me encanta el chapche. El bulgogi, también me gusta mucho, el eh, camjatang, eh, todo eso me encanta, pero ya te digo, el, para mí la excelencia es el chapche, tendría que ser una montaña en un plato, eso me, me encanta.
0: Eh, usted en el restaurante verá qué platos prefieren los coreanos, cuáles menos, ¿qué peculiaridades eh, cree que hay entre el paladar coreano y el español?
1: A ver, son similares y diferentes al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Corea normalmente lo, lo, hay ingredientes muy potenciados de sabor, muy salados, muy fuertes, y ingredientes que no tienen nada de sabor, como por ejemplo el arroz y el kochujang, ¿no? Pues eh, se juntan y se comen, pero en España cada ingrediente tiene que tener su sabor, su propio sabor, realzar su propio sabor. Y eso eh, es un, una cosa muy difícil de entender para un cocinero que viene a Corea... ...porque al principio intenta seguir eh, la manera original... Tiene que continuar con la manera original, ¿no? Pero ese es, ese es el lado más diferente. Después hay similitudes. En, en España nos gusta comer tapitas, muchas tapas de diferentes, muchos platos pequeños. concepto tapa todavía en, en Corea la gente no lo entiende mucho, pero es básicamente un plato pequeño de diferente comida para probar muchas. De hecho, el tapeo es ir a muchos restaurantes, no solo a comer a uno, a ir a muchos al mismo tiempo, ¿no? Y después en Corea, pues, encontramos eso, que vas al restaurante y tienes muchos side dishes Entonces, al final, eh, es un poco el mismo concepto, diferente, pero un poco el mismo concepto.
0: ¿Usted cocina en casa? Porque los, los chefs suelen intentar no en casa de
1: herrero, cuchara de palo, ¿no? Eh, a ver, yo estoy poco en casa, la desgraciadamente... Trabajo demasiadas horas. Entre los dos restaurantes estoy siempre ocupado y le falto mucho a, a mis pequeñajos, ¿no? Entonces cuando puedo, tengo un rato con ellos, siempre intento cocinar. ellos les gusta ayudarme. Y sí, siempre que estoy en casa yo cocino porque... Yo cocino porque me gusta comer y en casa pues es donde más me gusta y, y también me gusta disfrutar con, con los míos, ¿no? Entonces yo creo que, que cocinar en casa se tiene que hacer.
0: Bueno, eh, no podemos saltarnos y hablar sobre la reciente victoria que, que, que se llevó en uh -huh. un programa. <ríe> ¿Podría contarnos eh, cómo se llama el programa, de qué era, cómo fue la competición?
1: Bueno, pues el, el programa era Hello Plate. Era un programa un poquito para ayudar a toda la gente que quería viajar pero no puede viajar por la situación de, del covid era un poquito para enseñarles el mundo a través de la gastronomía. Es un, un, una manera muy, muy elocuente, muy eh, graciosa al mismo tiempo. De hecho, yo al final conozco la historia española a, a través de la gastronomía también, ¿no? Entonces, es una manera en, de enseñarle al público coreano muchos países, todos a través de, de su cultura culinaria. Fue una experiencia muy buena conocí a, a un montón de chefs de, de muchos países que de otra manera hubiera sido imposible porque como los chefs siempre estamos ocupados siempre estamos trabajando y los días de fiesta es muy difícil coincidir con, con otros chefs entonces fue una una experiencia muy buena que, que ha hecho buenos amigos y bueno fue una competición amistable al principio no eh, los productores nos decían pero cómo es que os estáis ayudando mutuamente porque una competición no tiene que ser fea tiene que ser tiene que ser bonita tiene que es profesional eh, somos profesionales entonces al final en una cocina siempre nos estamos ayudando uno al otro, entonces era un poquito vamos a competir, pero no nos queremos hacer un feo uno al otro fue una, una experiencia muy grata muy buena. la final fue intensa y fue pues mucho rato cocinando bajo presión. Eh, las ollas apilaban en montañas, pero fue un, ya digo, un, un momento muy, muy bonito.
0: ¿Y qué sintió al escuchar que ganó en la competición?
1: Pues mucho, mucha alegría, y no solo por mí, porque yo creo que la alegría iba por mi mujer, por mi familia, por todos los que me han estado ayudando durante todo este tiempo en seguir luchando. Porque no nos engañemos, eh, una cocina de otro país es siempre difícil llevarla en un país extranjero. Eh, ha sido muy duro el camino de, de llegar hasta ahí. Entonces fue un, un alivio y fue una recompensa muy grande, pero no solo para mí, sino para todos los que, que han estado ahí, mis chefs, mi familia, hasta, mi, hasta el pelapatatas. O sea, todos los que han estado ahí ayudando. Ha sido un premio para todos. La verdad es que no me lo esperaba, porque aunque yo estaba haciendo platos que para mí eran muy buenos, veía cosas alrededor que estaban también, pintaban muy bien. Entonces estaba que no sabía yo cómo iba la cosa. Y cuando me dieron el premio, pues eh, fue una sensación increíble.
0: Y bueno, para el tiempo que, que acabe el coronavirus, ¿hay algún lugar, eh, una zona de España que recomendaría para los coreanos eh, para hacer turismo, pero también por la gastronomía?
1: Oh, bueno, si es por hacer turismo y por la gastronomía, Ambos. o por la gastronomía, da igual. Yo lo que recomendaría es que no cojan una semana o dos para hacer toda España, ...sino que cojan un mes para hacer toda España... ...o una semana para hacer una ciudad... ...y después otra semana en otro año para hacer otra... ...lugares, a ver... ...yo soy de Barcelona... ...de un pueblecito cerca de Barcelona... ...y tanto la ciudad como los alrededores... ...son maravillosos... ...después me fui a Girona, a la Empordá... ...la tierra que he vivido más tiempo... Y, ...y que me ha enseñado a cocinar... ...es el Empordá y es encantadora... ...gastronómicamente, pues bueno... ...tenemos el Sey Can Roca... ...con primer... Eh, ...best chef del, del mundo en varios años... Bueno, hay muchísimos restaurantes interesantes, desde a Michelin, como el Casabar de Kim Casellas, a, a uno tradicional de mi mentor, que es Tony Saez, de La Arcada. Eh, eh, hay, hay muchos, en cualquier rincón de España que vayas, hay muchos, eh, mucha gastronomía para disfrutar. Y bueno, no me puedo olvidar de la tierra de mi madre, Andalucía, Jerez de la Frontera. También no se disfruta la comida y el Jerez de ninguna otra manera que ahí. Pues es un sin parar de, 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 de tapeos, de copita por aquí, copita por allá, reunirse con la gente. En el País Vasco se come... Lo que comas, lo comes bien, está seguro. No hay sitio que puedas ir a España que no puedas disfrutar de la gastronomía.
0: Al ver los platos que ofrece sus restaurantes, la presentación era como especial. Eh, ¿Hay algún concepto o una idea que quiera transmitir mediante esa presentación?
1: Eh, sí y no. Eh, por ejemplo, si vamos a, a restaurante Girona, que es tradicional, de verdad a mí me cuesta hacer una, un emplatado especial, porque en España cuando vas a comer comida tradicional no importa cómo se ve. Lo más importante es la calidad y después su sabor. Eso es lo más importante. Si es un, una plasta puesta en un plato, pero está de delicioso, eso es lo importante. Entonces, cuando voy a emplatar un plato tradicional, a veces me cuesta. No, no, no sé cómo hacerlo más bonito para que la foto sea buena. No, no me sale. Y ahí sí que me es difícil. En cambio, en el plato, en, en sobremesa, en los platos que, que hacemos en sobremesa, como es una cocina más delicada ahí sí ahí busco el milímetro de, de emplatado eh, no sé, por ejemplo, el jardín es un plato que llevo tiempo evolucionando, pero cada, cada primavera pues eh, empiezo con un jardín de vegetales y flores. Es un plato que está al milímetro emplatado, cada flor, cada vegetal de temporada puesto bien. No solo ese, o sea, cada plato intentamos hacerlo siempre lo más bonito y perfecto que podamos. ¿no? Entonces, es dependiendo del concepto de la cocina que, que busquemos. Eh, sí, es muy importante la visualización y a mí me gustaría pues difundir eh, eso, ¿no? El, los sentimientos que pueden crear un recuerdo de alguien que haya eh, viajado a España, por ejemplo, y oh, la nostalgia de, de, de ese plato y vienen y encuentran ese sabor. Eso, eso es lo que a mí me gusta. ...representar con, con todos los platos. Básicamente, lo que me gustaría retransmitir... ...es que la gente disfrute. Que no solo disfrute de la experiencia.
0: Y a través de los platos... Eh, ...espera que sientan algo en las personas que lo prueban.
1: Que sientan emociones, que sientan eh, nostalgia... ...que se sientan niños a veces por algún sabor... o ...alguna textura que les recuerde a su infancia... ...pero diría que básicamente es que disfruten... ...que disfruten de la experiencia que les ofrecemos... ...en España comer no es solo comer... ...es, es un acto familiar, un acto de placer... ...un acto siempre para compartirlo con, con alguien... ...entonces yo espero que, que esa gente intente... ...recolectar toda, todas esas ideas... Y, ...y al final cuando se sienten a comer... Eh, no sea simplemente engullir sino que sea disfrutar de la experiencia y alguno espero que llegue a la felicidad a través de mis platos eso sería mi sueño ¿no? alguna vez algún cliente me ha dicho oh, me has hecho hoy feliz eso es, es el premio más grande que, que me puedo llevar uh, como cocinero